0: Ambientalista Imperfeita
1: Olá a todas e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas são pela proteção social da menstruação. O ciclo menstrual é um bem social, mais de metade da população menstrua e com essa característica as pessoas que menstruam incorrem numa despesa média de 9,5 euros por mês ou até 5 mil euros ao longo da vida fértil. Ora, esta despesa não recebe qualquer apoio ou proteção do Estado aprofundando as desigualdades relacionadas com esta função biopsicossocial, É a nossa responsabilidade, enquanto sociedade, pensar numa solução efetiva, duradoura, justa, económica e ambientalmente sustentável que faça com que a menstruação deixe de ser uma desvantagem para quem a tem. Uma desvantagem, perguntam vocês, sim. Uma em cada dez pessoas que menstruam faltam à escola ou ao trabalho por falta de acesso a recoletores apropriados, ou por estigma sociocultural, ou por dores menstruais debilitantes que são muitas vezes ignoradas e que não são tratadas. 40% das pessoas que menstruam no Reino Unido usam papel higiênico como um recoletor de sangue menstrual. E mais de 8% dos resíduos urbanos em Portugal correspondem a testes sanitários, que calcula-se demorem mais de 100 anos a degradarem sem aterro. E digo calcula-se porque a verdade é que ainda nenhum se degradou. Uma pessoa usa entre 5 mil e 15 mil pensos e tampões ao longo da vida fértil, com uma pegada ambiental indiscutível. Para conversarmos sobre a pobreza menstrual e a sustentabilidade, convidei a deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, que já levou o tema ao Parlamento mais que uma vez, nomeadamente no âmbito do Orçamento de Estado de 2022. E também a socióloga e ambientalista Susana Fonseca, coordenadora da área Sociedades Sustentáveis e Novas Formas de Economia da Associação Sistema Terrestre Sustentável, mais conhecida como Zero uma organização que faz parte do grupo de trabalho sobre Plastic Free Periods da Break Free from Plastic, e que também apresentou propostas durante as eleições autárquicas para que os municípios olhassem para os recoletores menstruais reutilizáveis como uma medida de redução e prevenção de resíduos, e que também propôs, no âmbito do Orçamento de Estado para 2022, que o Fundo Ambiental abra avisos para que as autarquias possam desenvolver projetos de informação e de apoio económico para a aquisição de recoletores menstruais reutilizáveis. Bem-vindas!
0: Obrigada!
1: Bom dia. Bom dia. Então, vocês têm estado as duas uh, dedicadas bem, a muitos, muitos temas que têm tudo a ver com sustentabilidade, mas neste tema específico da menstruação, querem explicar aos nossos ouvintes qual é a relação que existe, ou que, que tipo de relação que existe entre a menstruação e a sustentabilidade, porque muitas vezes quando apresentamos este assunto assim, as pessoas, que okay, isto não tem nada uma coisa a ver com a outra, mas tem. Susana?
2: Sim, sim, de facto, para nós, nós chegámos ao tema pela sustentabilidade, não é? e Portanto, é Ambiental, de, até. Sustentabilidade ambiental uh, e económica também, não é? Uh, porque nós tentamos promover em todas as áreas soluções reutilizáveis, portanto, soluções que possam evitar a produção de resíduos uh, e, portanto, foi assim que chegámos também a este tema, via, como, como disseste bem, uh, Break Free From Plastic, é uma, que é uma coligação internacional que trabalha vários temas, entre eles este, uh, e, de, de, de facto, há uma produção muito significativa, que também já destes números, portanto, não vale a pena estar a repetir, uh, deste tipo de produtos, claro que nestes seixas sanitários estão também as fraldas, portanto, nem tudo são uh, recoletores, por acaso nunca tinha usado essa palavra, recoletores menstruais, <risos> nós, nós falamos normalmente em produtos menstruais, é engraçado, já temos aqui mais um, mais um conceito, mas, portanto, de facto, Há um grande impacto ambiental, fruto da produção de resíduos associada à utilização destes produtos, não é? Muitos deles possuem uma porcentagem muito elevada de plásticos. Uh, um penso higiênico, por exemplo, pode chegar a cerca, cerca de 90% em, em plástico, e se pensarmos até numa, num, num pacote tradicional de, de pensos higiênicos, pode ter até cinco sacos de plástico lá, lá enfiados, sem que nós nos apercebamos. Exato, é?
1: entre o, o penso em si, a embalagem individual do penso, mas Exatamente. a embalagem de
2: fora, bem, enfim. Exatamente. Sim. E depois está um, há aqui um outro risco também importante, que normalmente se fala menos, que é das substâncias que muitas vezes são adicionadas a estes produtos descartáveis, hum. por exemplo, para serem mais absorventes, para... Para, para reterem os odores. Supostamente Reterem os odores, etc. Acabam por criar odores. Exatamente, exatamente. <risos> uh, um, e, portanto, uh, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista da saúde pública, também podem apresentar aqui um risco, porque, muito embora estejam normalmente em percentagens baixas, uh, uh, o facto é que nós andamos uh, dias inteiros em contato com este tipo de produtos e uh, regularmente ao longo da nossa vida. E, portanto, pequenas quantidades ao longo de longos períodos, pode levar a grandes quantidades se houver, de facto, absorção e se houver acumulação dentro, dentro do nosso corpo. Portanto, foi assim um bocadinho que chegámos lá, mas desde o primeiro momento, também neste movimento internacional, esta questão da pobreza menstrual também surgiu logo como um dos... dos aliás, faz parte, digamos assim, do manifesto que, que, que existe a nível europeu. Esta é uma das questões, portanto, obviamente nós temos uh, propostas de promover a reutilização, portanto, os, os, os recoletores <risos> uh, reutilizáveis como alternativa para evitar a tal produção de resíduos, para evitar o contacto com as substâncias uh, perigosas, não é? mas há também esta componente muito importante de tornar acessível uh, um, a todos aqueles que, que necessitam este tipo de produtos. E, de facto, a reutilização tem essa vantagem, ainda que tenha a desvantagem do investimento inicial. Portanto, quando nós vamos investir inicialmente é mais caro do que comprar se calhar uma caixa de tampões. Mas depois, a longo prazo, obviamente nós conseguimos poupar muito dinheiro. Quer dizer, como disseste bem, portanto, ao longo da nossa vida são cerca de 5 mil euros que, podem, que nós gastamos nestes, nestes produtos, não é? E com a questão da, da utilização dos reutilizáveis nós podemos reduzir isso a menos de 10% ou, ou menos, até dependendo daquilo que se compra e da quantidade que se compra ao longo da vida, mas, mas a partir de a menos, do, a menos do que isso. E, portanto, de facto é do ponto de vista económico e do acesso de, de, daquilo que é também o orçamento familiar não é? Exatamente, pode ser um, um, uma, uma ajuda importante, embora para nós obviamente a reutilização é uma questão de sustentabilidade e uh, que deve estar acessível a todos e deve ser promovida por todos, não apenas por aqueles que não podem aceder a outros, a outros produtos uhum.
1: Cristina, e esta questão financeira de, de nem todos termos a capacidade de fazer um investimento inicial é uma das partes mais importantes daquilo que foi a proposta que levaste à Assembleia, podes explicar-nos um bocadinho essa
0: Claro. Uh, bom... Uh... Para já dizer que efetivamente A questão ambiental é muito importante Não foi isso que inicialmente me motivou Embora, embora Porque há uma questão social muito, claro, muito premente sim, sim. aqui uh, A questão da desigualdade de género Em particular é, é algo que me preocupa bastante E efetivamente estamos aqui A retirar oportunidades a pessoas Quando elas não podem ir à escola Ou não podem ir trabalhar Porque estão com a menstruação Obviamente que depois também houve aqui Realmente a preocupação com, com o ambiente Até porque um, na minha proposta Aquilo que... Um, que eu pensei, face às dificuldades, foi que os centros de saúde pudessem distribuir este tipo de produtos, as escolas e as universidades, que é normalmente os locais onde uh, se denota mais a carência e uma das propostas era precisamente que fossem entregues também copos menstruais portanto houvesse variedade e que fossem explicadas as vantagens dos copos menstruais e da reutilização para não para se promover esse tipo de, de utilização e de reutilização aliás agora também sabemos que há aqui pessoas numa situação de maior vulnerabilidade que têm mais dificuldade até nos reutilizáveis no caso da população sem abrigo e portanto as mulheres em situação de sem abrigo têm aqui uma maior dificuldade nesta matéria um, nomeadamente, só para... Porque acho que os nossos ouvintes,
1: se calhar, nem nunca ouviram falar em copos menstruais. Portanto, se calhar temos aqui que esclarecer
0: <risos> um bocadinho as coisas. Nós, quando
1: estamos a falar em recoletores menstruais reutilizáveis, estamos a falar de cuecas menstruais, Exatamente. que são, basicamente, roupa interior que nós podemos utilizar e que consegue absorver uhum. esse, esse sangue. tem que ser lavadas à mão com água fria e depois podem ser lavadas na máquina, normalmente, normalmente sim, sim. como a maior parte das pessoas fará, não em situação de sem-abrigo. Bem, e daí, talvez em lavandarias. Um, depois... Uh, os pensos reutilizáveis, que são pensos de pano, que é o mais aproximado daquilo que as nossas avós e, as nossas, e algumas das nossas mães
2: usaram, não é? Mas mais ergonómicos, Mas mais preparados. muito mais, exatamente.
1: <risos> com molas, com velcro, com, a, com capacidade de absorção com um tecido muito mais fino, etc. Exatamente. Muito mais confortáveis é. e é. giros, porque padrões uhum. para aí não faltam, não é? Uhum. <risos> Temos muitas marcas portuguesas também. Temos muitas marcas portuguesas a desenvolver e de produtos. também, e também, de pecas também. é também. Preços bastante acessíveis até. sim. Um, e depois estamos a falar também do copo menstrual, que a Cristina aqui mencionou, uh, que é um recoletor interno, né, que nós temos que introduzir na vagina, e uhum. o disco menstrual, que é mais ou menos como o copo, mas tem o aspecto dos antigos diafragmas, que eram utilizados como contraceptivos.
2: E... Há também os tampões reutilizáveis que descobri há ah, pouco, pois é, que ainda pois nunca é. experimentei, não sabia, mas que é um. um é um rolinho de tecido. É um rolinho de tecido,
1: exatamente. É um de tecido que, que se utiliza como um tampão. É o um menos conhecido, sim. É. Eu, eu próprio não conhecia, devo começar até ó, mas mês. ser não, também. Não, não me atrevi a experimentar ainda, mas. Também não. Em nome, em nome da ciência e, da, e do ativismo, talvez deva fazê-lo. <risos> Portanto, uh, estes recoletores em termos de, de população sem abrigo têm
2: todos o mesmo problema, que é a lavagem uhum. e a esterilização. Mas nem é só no sem abrigo por exemplo, nós começámos a trabalhar porque internamente na Zero também temos um grupo de trabalho agora com voluntários que estão interessadas neste tema e por exemplo a questão das escolas também é uma questão crítica porque muitas vezes as casas de banho não têm condições apropriadas, por exemplo, para, para a mudança do copo, uhum. ou para despejar o copo não é? uhum. portanto, porque a pessoa precisa ter um local onde possa rapidamente lavar as suas mãos, higienizar as mãos e portanto a, a melhoria também das condições das casas de banho nas, nas escolas, nas universidades e talvez a situação já seja um pouco melhor depende das Universidades mas uhum. uh, também é importante para que possa haver um uso mais alargado não é sim. É, só esclarecer que é,
1: é, é essencial lavar as
2: mãos antes de fazer a troca do copo,
1: mas não é obrigatório lavar o copo a cada utilização. Não, 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 exatamente. exatamente. Então nós podemos retirar o copo esvaziado e voltar a colocá-lo sem o sem lavar, desde uhum. que, uma vez por dia, mais coisa, menos coisa, Ou possamos lavar convenientemente e, idealmente, esterilizar. Uhum. No mínimo, esterilizar a cada ciclo, não é? exatamente. no início de cada Sim, ciclo. E no
2: final e no início. É, 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 é o que eu faço, por exemplo, Sim. no meu caso, e é o que a marca que eu comprei a recomenda. Portanto, não vale a pena. Isto só, e, e peço desculpas já de estar aqui entre. Não, para não complicarmos, não é? Não complicarmos e não aumentarmos o impacto ambiental. Porque, assim, houve até agora um estudo feito pela própria UNEP, portanto, pelas Nações Unidas, pelo Programa Ambiental das Nações Unidas, porque este é um tema que já está também na agenda das Nações Unidas, por razões que a Cristina estava aqui também a falar, não é? E, de facto, nós temos também que ter em atenção, a reutilização é boa, mas nós temos que ter algum cuidado. Portanto, nós não podemos, por exemplo, gastar quantidades imensas de água, não podemos andar a esterilizar os copos de cada vez que usamos, no sentido de uma utilização diária, porque senão depois o impacto ambiental também vai subindo tudo isto, também vai contando, não é? Portanto, o que é recomendado, de facto, é no início, no caso do copo menstrual, no início E do disco também do disco, Exatamente, tanto do início e no fim E os, os pensos, por exemplo, recomenda-se a lavagem E à partida, portanto, guarda-se E no mês seguinte, quando uhum. for no próximo ciclo Pode-se usar, não é preciso estar propriamente Eu, por exemplo, não esterilizo os meus não também, tive não, nenhum não, problema Nem uh, os portanto, pensos, nem as cuecas, lava-se na,
1: na máquina e Está
2: lavado como o resto da roupa Como exatamente. as
1: cuecas, como como as as cuecas que nós usamos exatamente. Uhum. Uh, Cristina, voltando ao tema da, da pronto, aqui Do impacto mais social e económico uhum. Há pouco falavas na, na questão da igualdade esta questão da menstruação entra perfeitamente dentro do Objetivo de Desenvolvimento um Sustentável 5, da igualdade de género, uhum. uh, e o projeto Drawdown, que é, um, que é um, uma das fontes que mais pessoas citam aqui no mundo da sustentabilidade como qual é a solução para combatermos as alterações climáticas e, e aumentarmos a nossa resiliência uh, às alterações que já não têm em retorno, não é? Fala-se que uh, as a primeira coisa que devemos fazer para lá da alimentação é empoderar as, as meninas uh, e as pessoas que estão em idade de escola uhum. uh, para que possam contribuir para o desenvolvimento sustentável e o, a menstruação é dada como uma coisa que eles colocam em desvantagem. Uhum. Uh, e no, no início eu falava das, das pessoas que faltam à escola e ao trabalho por estarem menstruadas. Portanto, o que estavas a dizer sobre isto, esta, esta componente social ter uma ligação fortíssima à sustentabilidade, tem também a ver com a nossa capacidade sequer de participarmos no desenvolvimento sustentável das nossas nações e das nossas comunidades.
0: Podes aqui... É, é, no fundo é mesmo isso. É o, o facto de estas meninas ou jovens, mulheres, o que seja, hum, por estarem menstruadas e não conseguirem aceder a, a produtos de higiene íntima, estão impedidas de eh, exercer qualquer eh, direito cívico. Ou seja de trabalharem, seja de estudarem, seja de participarem em provas desportivas, seja de contribuir para a sustentabilidade, no fundo, ficam limitadas na sua atuação, na sua vida diária durante um, aqueles dias do mês. E isso coloca-as imediatamente em desvantagem perante todas as outras e, obviamente, que tem impactos para elas e, e para a sociedade em geral. Outro dos pontos que é importante e hum, que me parece que, que é muito relevante e que eu também tinha no, no meu projeto de resolução, mas que tem a ver com programas de literacia menstrual. Precisamente para se poder falar dos vários produtos que existem, uh, para as pessoas perceberem que utilização lhes devem dar, uh, para, obviamente, abordar as questões da reutilização, mas também, usando os produtos reutilizáveis, como é que eles devem ser tratados para assegurar que não há problemas uh, depois para a saúde também. Um, e, obviamente, também a questão do estigma, que ainda é uma coisa que é assim falada. Sim, porque falta, falta aqui a questão sociocultural, não é? Que as, as meninas que ficam em casa porque o período é uma coisa suja. E têm vergonha, e não querem ir para a escola, e depois já não têm os produtos adequados. E utilizam ao panos Ou jornais, ou papel higiênico Mas ou mesmo que seja. aquelas que têm acesso Eu uhum. acho que
2: continua a haver continua muito a estigma haver. Não o, há dúvida. Nenhuma. muitos mitos, não é? Muitos mitos e muito estigma E as pessoas não querem falar E, e eu tenho uma, pronto, uma, uma, uma filhota jovem Que já passou, passou há pouco tempo por essa situação E de facto nota-se que há um, um receio Porque de facto é um tema muito pouco falado uhum. Muito pouco falado, de forma aberta e natural Porque é de facto um processo natural não é Metade do mundo menstrua Exatamente, é? exatamente, tanto <risos> irregular Regularmente, que não é uma coisa. <risos> quer dizer, podemos dizer só as mulheres podem ser mães, etc. Mas isso não acontece com a mesma sim. regularidade que sim, o ciclo menstrual não é que está com a nossa. que nos acompanha há muitos anos. E de facto, esta, uh, tornar mais normal, uhum. falar sobre isto uhum. e, e as pessoas conhecerem o seu corpo e perceberem porque é que a menstruação, que é fundamental para a fertilidade, não é? para nós podermos ser mães, por exemplo, para, poder, para que a humanidade possa continuar uh, e, e perceber que, que não é uma coisa suja, uh, indigna uhum. ou que nos impeça de fazer bolos, como eu, eu vi aos mitos, a minha mãe não, não podia, se pode bater natas. Exato, porque senão. Elas... Nem claras em castelo que elas não levantam. Exatamente. É. <risos> Porque, porque havia muito aquela ideia de que havia ali qualquer não. coisa de mal sim. durante aquele período. A pessoa não é? tem que estar recatada, Exato. quieta,
1: não, não toquem nada. nada, que ainda vai estragar. As coisas azedam. Pronto. este tipo. Há, 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 há sítios onde as mulheres onde isso é levado a um extremo, não é? Ah, há sim. culturas onde isso é levado a um extremo, quer sim. dizer que nem de meter mulheres em grutas, não é? quer dizer, sim. é assim sim, 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 sim. para lá lado da loucura. E uh... o caminho é mais longo. E aí porque... o caminho será mais ah, longo, exatamente. Mas, mas aqui, uh, aqui em Portugal, há todos a serem feitos. Uhum. Uh, que comprovam que isto continua a acontecer. Isto não é nada de estranho, não é uma coisa que está a acontecer num país, não sei onde, que eu não conheço muito bem. Sim. Que é uma coisa que também é um, os nossos ouvintes provavelmente acham que é, não é? A questão que da é. pobreza Exatamente. e duas... da a dificuldade de acesso. é uma coisa que, se, sim, que, sim, que, sim. que seja cá em Portugal. Não, claro que é.
0: Sim. Aliás, também é. Houve um estudo feito precisamente cá em Portugal uh, por uma investigadora, no caso a Vânia Beliz e a Zélia Anastácio Braga, e que em outubro de 2020 fizeram a apresentação do estudo, portanto elas tiveram uma amostra de 445 mulheres e de facto 16,6% das participantes assumiram ter dificuldades económicas na aquisição de produtos de higiene. E isto num contexto universitário, portanto, tendo em conta que muitas estudantes estão deslocadas e, aliás, depois de eu ter apresentado a minha iniciativa, houve vários estudantes que vieram falar comigo e dizer que era uma dificuldade séria para elas, porque já tinham o investimento de terem que alugar um quarto ou pagar as propinas, etc. E mais isto era muito difícil para elas conseguirem aceder a estes produtos. Mas depois também não nos podemos esquecer que quase 20% da nossa população está numa situação de pobreza e, portanto, temos que ir além do contexto universitário e era muito importante que fosse feito um estudo a nível nacional para nós percebermos exatamente como caracterizar a nossa população a este, uh, a este nível. E, e, pronto, é uma das coisas que eu estou a tentar provar com o, com o Governo, se tivermos Orçamento de Estado. Pois, provavelmente não, não é? Vamos ver. Temos aqui um voto de abstenção, podemos falar sobre não, isso, não, mas não, vai, vamos não, voltar à menstruação. Não, não. Uh,
1: então, eu faço parte de um projeto que, que é Todas Merecemos, um projeto em conjunto que foi fundado pela Joana Seixas e pela Isabel Abreu e, e por mim, que, é, que está enquadrado dentro da ONG Gay. ONGD, <risos> NGD, se é que se diz, NGD uh, Corações com Coroa e um dos nossos objetivos é fazer um estudo de custo-benefício para o Estado de, uh, fa de facultar estes produtos uh, de forma gratuita, porque se uma pessoa gasta 5 mil euros ao longo da vida fértil o Estado gastaria muito menos que isto, um décimo ainda há pouco falámos sobre isso uh, em garantir que estas pessoas têm acesso aos produtos que precisam. Cristina, este, este estudo de custo-benefício será uh, fundamental para, para este tema passar num orçamento de Estado ou uh, achas que os argumentos sociais uh, são suficientes?
0: É assim, eu vou dizer a verdade. Aquilo que eu sinto é que este assunto, e também muito... Uh por causa daquilo que a Susana falava, ou seja, de ser um assunto que ainda não se fala muito, que ainda se fala mais baixinho quando se quer falar destes assuntos, uh, parece-me que ainda não é visto com a seriedade que ele merece. E, portanto, ainda há alguma desconsideração pela problemática em si. Será porque se, se, se puseres a em frente à Assembleia
1: da República e, dizer, e perguntares a todos os que estão assentados quem é que aqui menstrua, qual é a porcentagem de pessoas que
0: menstruam no Exatamente. Parlamento? Exatamente. Portanto, não sei qual é a porcentagem, mas de facto está muito Mas é baixinha. Exatamente. E, e que nem sequer percebem qual é que é o problema. Ou seja, para eles não... Pronto, admito que alguns tenham alguma sensibilidade relativamente ao assunto, mas a maioria não percebe sequer qual é, que é, qual é o tema o tema, exatamente. Um, e de facto, pronto. Era importante haver mais mulheres na política. Mas fora isso, <risos> passando à frente e focando-nos aqui na, na questão da pobreza menstrual, é uma coisa que eu estou a tentar negociar agora para o Orçamento de Estado efetivamente, que à partida já foi... e isto agora abstendo nos do problema... Do problema se ele poderá, vai existir ou não. Sim, existir não, é? ou não. A questão até é a que, quarta, Até amanhã ainda até ainda, amanhã. ainda é <risos> A resposta que me foi dada foi que neste momento não era prioritário e, portanto, não, não, o governo não queria avançar com com a proposta para haver esta distribuição de gratuita um, em determinados locais e para determinadas populações. Um, eu voltei a insistir com a importância e, e ficou de ser novamente pensado e, eventualmente, de se começar precisamente pelo estudo. Portanto, eu diria que o estudo pode ser importante para deixar evidente que realmente isto é uma questão que afeta muitas pessoas em Portugal, muitas meninas e mulheres.
1: É que não é só a questão de afetar. O nosso argumento, na todas merecemos, e o que esperamos conseguir... Portanto, esta é a hipótese e nós queremos ver se se confirma, é que o dinheiro que é gasto com o facto das, das pessoas que menstruam não conseguirem participar no sim. seu trabalho, na sua escola e no desenvolvimento sustentável do país enquanto menstruam e o facto de muitas vezes as dores menstruais serem normalizadas e não serem tratadas e, essas, e isso para causar problemas e doenças uhum. que o Estado vai ter que financiar sim, e vai sim, ter sim. que ajudar a tratar mais tarde, provavelmente o custo-benefício benefício ganhará, não é? Comparando sim. aquilo que são as despesas hoje por estas causas e aquilo que são as despesas de, por simplesmente, ter um contrato com uma empresa que distribua Sim. os produtos gratuitamente nos centros eu, eu, de saúde pronto. escolas e...
2: e no, nós gostamos sempre de estudos, mas achamos que há temas que, que para os quais nem será tão necessário fazermos muitos estudos, ou seja, é perceber um pouco, como a Cristina estava a dizer, Quer dizer isto é de facto um problema é uma pessoa tentar colocar-se no lugar da outra que está a passar por aquela dificuldade Tão bom que isso fosse suficiente Não, não, pronto mas é, 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 mas é isso que nós temos também que forçar e é por isso que nós achamos, por exemplo, o trabalho a nível dos municípios Também pode ser muito importante uhum. Porque dada a proximidade e o que está a acontecer Por exemplo, em vários países é a oferta, por exemplo, de vouchers
0: uhum. Que é
2: uma coisa que é mais fácil de ser feita A nível local e isto pode ser aplicável Para, para, para estes produtos que estamos a falar Mas temos sempre para as faltas reutilizáveis também Muitas vezes, O trabalho a nível local pode ser muito importante Claro que eu concordo sempre e nós na Zero concordamos sempre Que o ideal é ter um enquadramento legislativo administrativo que crie condições iguais para todos, porque senão o que é que vai acontecer? Os municípios mais sensíveis vão fazer qualquer coisa, não é? Os outros, e as mulheres que aí vivem, vão obviamente continuar a ter os problemas porque não vai haver iniciativas. Mas é, há aqui um papel também importante dos municípios e nós tentamos chegar lá, não apenas pelo lado social, mas pelo próprio lado ambiental. Porque, pronto, agora introduzindo aqui mais um tema que é a taxa de gestão de resíduos, portanto, a, a taxa de posição em aterro, muitos dos nossos resíduos, estes resíduos, nós não fazemos nada com eles. Portanto, eles não são reciclados. E são 8%. É?
1: Portanto,
2: uh, cabe Bom, acabam ou em aterro ou a ser queimados e isso tem um custo para os municípios porque são os tais resíduos indiferenciados não são separados e portanto nós também estamos a, a tentar cativar e aí sim pode ser um estudo mais simples de fazer e que é mais fácil para justificar a ação que é, ok, então para este município se fizer este trabalho de prevenção uh, de, no sentido das pessoas utilizarem mais produtos reutilizáveis etc, ou soluções reutilizáveis quanto é que vai poupar e portanto se calhar aí pode haver um custo-benefício mais rápido e mais imediato para o município mais Tangível, não é? Mais palpável uhum. uh, e que possa levar os municípios a fazerem esse tipo de ações. Para o governo não funciona tanto, porque, como quem paga a taxa de. não são eles tanto aí, já não, já, não... já não funciona. Mas, portanto, acho que temos que tentar por todas as vias e era muito importante que, a nível uh, do país, houvesse, de facto, uma legislação que. Forçasse as coisas Forçasse, a avançarem sim. de uma forma E pusessem não? também Por exemplo Porque nós às vezes falamos muito De não haver recursos para Mas o fundo ambiental tem muitos milhões Aliás E muitos deles a serem muito mal aplicados e, portanto, era muito mais útil serem aplicados neste tipo de projetos uhum. e de iniciativas do que estar, aqui, por exemplo, como nós estamos neste momento a financiar a incineração de resíduos. Sim, sem dúvida.
1: Aliás, o, o Orçamento de Estado para 2022, como está, prevê 3.824,6 milhões de euros para o, Fundo, para, para o Ambiente e Ação Climática. Uh, e a maior parte das ações tem a ver com proteção de biodiversidade, alguns projetos animais. Uh, coisas florestais uh, um prémio nacional das florestas que eu nem percebi muito bem o que é que é um, e o mais interessante de tudo será o alargamento do parto, não é? do programa de apoios públicos uhum. que tem permitido reduzir os preços dos passos nos transportes públicos, esse parece-me bem mas não há lá nada que mostre qualquer noção de justiça climática transição justa uh, noção de que o Código de Trabalho e que está no Código de Trabalho é fundamental para, para esta transição justa nem nada sobre igualdade de
0: género não me surpreende. <risos> Lamentavelmente, não me surpreende. Queria só dizer ainda uma nota em relação ao que estávamos a dizer ainda há pouco. E acho que a questão do, do estudo do benefício económico é muito importante, mas neste caso em particular... E sabemos que isso, muitas vezes, é o passo necessário para se conseguir efetivamente fazer alterações. Mas neste caso em particular, eu gostava de chamar a atenção para o caso, para o facto de de se tratar de direitos humanos uhum. e, portanto, temos que, muitas vezes, ultrapassar um bocadinho aqui a questão do estudo, do benefício económico e perceber que é algo que nós temos, efetivamente, que assegurar às pessoas. Obviamente, pois, os estudos são importantes para nós conseguirmos colocar em prática e perceber as necessidades concretas. Mas que eu gostava que houvesse a iniciativa governamental de sair estudo. Quando Cristina, quando...
1: Cristina, quando dizes ao governo, olha, eu acho que isto é uma prioridade e é fundamental e devemos incluir isto no Orçamento de Estado e te respondem não é uma prioridade, uhum. como, é que, como é que se reage? É que tu disseste essa frase
0: há pouco e o meu estômago deu uma volta. <risos> não, eu, mas foi engraçado. Pronto, eu não queria estar a falar muito do que aconteceu na reunião, mas foi engraçado porque não foi só do meu lado que causou. Alguma reação. Pronto. E, e daí depois o termos insistido e tenho certeza que vão, que estão neste momento a pensar se é possível fazermos alguma coisa em relação a esta matéria, porque acho que é necessário dar um primeiro passo. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. E aliás, quando foi o meu projeto de resolução, quando ele foi debatido, foi aprovado por todos os partidos, menos pelo PS que se absteve. Ou seja, que já era indicador de que não ia que, é que ia queria... acontecer no Exatamente, de exatamente. <risos> mas pronto, nós vamos continuar a existir e eu ainda tenho esperança que seja possível fazer alguma coisa nesta matéria mas é um assunto, a questão da igualdade de género em geral uh, e depois uh, se aliarmos à questão ambiental também ainda não são questões claramente prioritárias e que precisam de uma maior atenção por parte do governo
2: Eu quis só deixar eventualmente uma nota nós tendencialmente não somos muito favoráveis a gratuitidades totais uhum. dos, dos recursos, uhum. porque normalmente a gratuitidade leva a algum abuso de utilização, não é? Pronto, uhum. E, portanto, ach 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 achamos que é, é importante haver aqui formas de facto as pessoas conseguirem ter acesso uh, facilitado, uh, mas uh, pronto, as pessoas perceberem que to todos os bens, e pegando também no que o João estava a dizer, da questão das alterações climáticas, todos os bens que nós usamos no diariamente contribuem para as alterações climáticas. E isso é que é importante que as pessoas percebam, não é só andar de carro, não é? Tudo tudo o que usam, tudo o que fazem portanto nós devemos usar o mínimo possível dentro daquilo que é necessário e de facto os produtos, os recoletores menstruais são necessários é, é fundamental, mas dentro desse mundo tentar usar o mínimo e portanto temos sempre que dar também sinais de nós estamos a apoiar, mas para que haja sempre esta noção de que os recursos são todos muito escassos e nós devemos usá-los de forma muito responsável pronto que uhum. é só como a ONG de ambiente tinha deixar aqui esta nota dizer mas isto isso. claro que para nós o importante é garantir o acesso obviamente a, a todos
1: acham que é possível foi algo que nós fizemos na, na fazemos quando apresentamos o projeto a todas merecemos que é fazer este paralelo entre uh, os, os, os recoletores menstruais e os contraceptivos. Porque os contraceptivos uhum. são um estudo de caso que nós já aplicámos em Portugal. Eles são gratuitos a qualquer pessoa que se dirija um centro de saúde e os peça e também, nos, acho que ainda nos institutos, de, nos institutos jovens e do desporto, acho que também ainda se pode pedir contraceptivos gratuitamente, pelo menos o preservativo. Aliás, há distribuição de preservativos gratuitamente em escolas <risos> e em faculdades e noutros sítios e há ONGs a tratar disto. Portanto, ao nível dos contraceptivos e da prevenção das doenças sexualmente Transmissíveis à gratuitidade. E não há abuso, certo? A Infarmed é continua sim. a vender muito mais contraceptivos em farmácias e supermercados e, e nos supermercados e as marcas de preservativos em supermercados, não é? Do que aqueles que são recolhidos uh, gratuitamente apesar de haver essa possibilidade. Uhum. Porquê é que nós
2: assumimos que se for com os, com os recoletores, nós, uh, Estado, não é? Vai haver um abuso. Não, não, mas uh, no nosso caso não é haver um abuso. <risos> nós temos esta posição para todos os, 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 os materiais, todos, todos os bens que nós usamos, não é? Portanto, não é específico este caso todo, não é? Por isto, não é nesta situação que nós achamos que vai haver um abuso. Em geral, nós tendencialmente temos esta uh, como, uh, princípio, como posição, o princípio. Sim. Um princípio de redução do consumo, uhum. não sim, uma Sim, o sinal de que as coisas têm sempre um custo. não é Ou seja, tudo aquilo que nós usamos tem sempre um custo ambiental. Uhum. E, portanto, nós devemos usá-las de forma mais criteriosa possível. Isto de uma forma genérica. Depois temos que olhar para o pormenor de cada claro. uma das situações, não é? E o que é que faz sentido, obviamente. Uh, mas é, é uma questão de, só de, de um princípio. Não vemos, não é?
0: Como é que fez este paralelo, Cristina? Não, eu por acaso ia dizer, no outro dia estávamos a conversar sobre esta iniciativa no gabinete um, por causa da questão de haver ou não esse sobreuso, digamos assim. E aquilo que nós concluímos, mas é a nossa percepção, obviamente não foi baseada aqui neste caso em estudo nenhum é que imaginámos nós estando na faculdade e hum, havia estes produtos disponíveis. Aquilo que nós concluímos foi que ok, quem precisasse eventualmente precisasse no sentido de não conseguir pagar estes produtos e ir então recorrer a eles e que a pessoa que não precisasse de recorrer a este tipo de apoio apenas iria recorrer se efetivamente fosse apanhada desprevenida, ou seja, não como uh, uma prática do género Ah na faculdade não, é pá já nem vou comprar agora vou todos os dias à faculdade, não é? Uh, foi nesse sentido que, que nós achámos que, que seria a, a utilização, portanto, que até teria alguma responsabilidade. Agora é evidente, e aqui também como princípio, acho que era muito importante as pessoas terem noção quanto a todo o tipo de bens do custo ambiental é, sim, que eles têm, sim. efetivamente. E, aliás, já houve também várias iniciativas na Assembleia da República quanto a isso, que é tornar a rotulagem de tudo muito mais transparente e haver essa informação para também possibilitar uh, ao comprador, ao consumidor, ter, uh, tomar escolhas mais conscientes uh, sobre, uh, sobre as suas compras. E hum... isto abre outro tema, que é o tema da responsabilidade. Uhum. não é Porque estamos
1: a falar aqui da responsabilidade de quem usa o produto menstrual Falámos um bocadinho da responsabilidade do município no tratamento dos resíduos e de podemos ter aqui algumas técnicas para reduzir esses, desse, esses resíduos, sendo o município responsabilizar-se por isso, ok? Um, mas voltamos, acabámos aqui de, de ir as três outra vez ao encontro da responsabilidade do consumidor, da rotulagem, do consumidor se informar ao ler a rotulagem e fazer escolhas melhores, de, do, do consumidor ser, ter noção do custo ambiental que aqueles produtos têm e bem, do custo do trabalho também, não é? Claro. E de os pagar. Uh, esta responsabilidade, quando estamos, a, quando estamos a falar de uma necessidade como o ciclo menstrual, é da, do consumidor que menstrua? Ou deveria de facto ser. Do município, do estado, uma coisa legislativa, etc. Devia ser de todos, uh, porque este impacto ambiental é, evitável, é, é inevitável, não é? Sim, nós não sim. podemos. Quer dizer, não, nós, nós sabemos as mulheres que utilizam, por exemplo, barro como recletor mestrual têm muitos, muitos problemas de saúde e, têm, e morrem por causa de choques sim. causados por, por este tipo de recoleção, claro, não é? Portanto, claro. não há uma maneira de nós fazermos isto de uma forma que seja realmente saudável e prática para continuarmos a participar na nossa vida, não é?
2: Uh, que não tenha custos ambientais de alguma ordem claro. <risos> no, Nós na ZER temos sempre uma daí que grande parte do nosso trabalho seja dedicada a alterações políticas e Cristina sabe nós falamos com alguma regularidade uh, porque nós acreditamos que a responsabilidade assim, todos temos responsabilidade não é? temos, como, como se costuma dizer, temos responsabilidades partilhadas, mas uhum. elas são diferenciadas uhum. ou seja, o Estado, obviamente, tem aqui, uh, uh, do nosso ponto de vista, não é? o Estado, as próprias empresas que produzem estes produtos, por exemplo, nós consideramos que uh, seria fundamental que, por exemplo, a, a adição de substâncias que podem ser tóxicas não deveria acontecer. Pronto, Isso é uma responsabilidade das empresas. Exatamente. Elas deviam assumir como sua responsabilidade. E o legislativo devia ser, se calhar, ou é a fazer isto, não é? Porque claro. não faz em relação a tantas claro. coisas. Claro, não é? não, pois é, é, ou seja, uh, nós defendemos sempre a intervenção do legislador. Porque não acreditamos na força do, voluntar, do, voluntar, do voluntarismo, voluntarismo. Uhum. das empresas. Existem algumas que o fazem, mas depois não o fazem de forma generalizada. Uhum. E, mais uma vez, muitas vezes, quem é começa a ter acesso aos produtos, porque depois há os produtos premium que aparecem no mercado, não é? São aqueles que já não têm, já não têm tanto plástico, já não têm tantas substâncias. Os que dão Claro, uma só que o vez preço. mais
0: quem tem menos Exatamente, a capacidade é? económica fica prejudicada
2: Exatamente, não é? Portanto, aqui, de facto, o Estado tem uma. O Estado, o Governo. Uh, o legislador, uh, podemos dizer assim, tem aqui um papel fundamental de tentar criar condições de igualdade, no sentido de todos terem acesso a produtos de qualidade, uh, pronto, acessíveis, não é? Uh, e que não ponham em risco a, a, a sua saúde, não é? Que respondam às, àquelas necessidades. Portanto, de, do nosso ponto de vista, essa responsabilidade existe e deve ser exercida e neste momento não está a ser exercida em todo o seu... Uh, obviamente há regulamentação, que já existe para que uhum. não, é? não se pode colocar um produto menstrual no mercado, inventado, digamos assim, num vão de escada, não é? Portanto, uhum. já existe alguma fomentação, mas é preciso ir mais longe e principalmente nesta componente de, de garantir que todos têm acesso àquele, àquele bem de que necessitam, não é? Porque, de facto, não é uma coisa que nós possamos evitar. Nós não podemos alterar, nós consumidores, consumidoras, não podemos alterar o nosso comportamento de forma a não necessitar daquele tipo de produtos, uhum. produtos menstruais. Portanto, precisamos que daqui da parte do Estado haja também essa capacidade de... De colocar no mercado produtos que não são tóxicos, e isto é válido também para os reutilizáveis, não é? Porque, por exemplo, também houve uh, uma questão, uh, houve até análise a alguns produtos reutilizáveis, nomeadamente cuecas menstruais, etc., por causa dos químicos que eram adicionados para aumentar a capacidade de absorção para não haver perdas, não é? Uh, em algumas situações, felizmente, pronto, não, não é na maioria, mas tanto mesmo nesse nível tem que haver regulamentação, tem que haver fiscalização, tem que haver porque as mulheres usam produtos reutilizáveis ou descartáveis, merecem ter acesso a produtos que não são, não põem em causa a sua a sua saúde, não é? Uhum. Uh, nem nem em causa também o ambiente. Não fica estarmos com o nosso dinheiro a, a contribuir para mais impacto ambiental. E aí é o papel do Estado que tem que entrar. Uhum. Cristina, Sim. o que é que nós podemos fazer enquanto cidadãos, mestruemos ou não, uhum. para que este tipo
1: de iniciativas, como a que levaste à Assembleia, tenham mais força e, e cheguem, ou seja, que cheguem a um momento da legislatura não é? e que, que seja quase impossível dar a resposta do isto não é uma prioridade? Como é que nós, enquanto sociedade, dizemos não, isto
0: é uma prioridade? Sim, eu, eu acho que uma forma bastante simples é através de uma petição pública, por exemplo. Um, e exigir que sejam tomadas medidas nesta, nesta matéria, e, hum, por todas as questões ambientais, sociais, económicas, por todas as razões. Um, relativamente a isto que, que a Susana estava a referir, portanto, eu acho que há uma responsabilidade pessoal também, não é? Portanto, é uma responsabilidade partilhada, mas temos que ver que uma pessoa que se vê forçada a utilizar barro, pão, panos, o que seja, não é uma pessoa que tenha sequer possibilidade de escolha e portanto tem aqui uma responsabilidade que tem que ser menor em, em comparação com os outros e aí é sim uma responsabilidade das governamentais, das entidades públicas, autárquicas, quem seja, de, de facto um, colmatar esta falha junto destas pessoas. E eu acho que também há muita ideia de que este é um problema que não existe em Portugal, lá está. Que existe em uhum. outros países, vê-se uhum. em África e tal, mas não, existe cá. Existem bairros em Portugal que não têm sequer saneamento básico. Uh, e tudo isto dificulta também uh, uma. Um maneiro correto deste tipo de, de produtos ao nível da higiene, e portanto, nós temos ainda muitos problemas em Portugal, e de facto, esta questão da, da pobreza menstrual é um problema que existe e que merece a, a nossa atenção. Através de uma petição pública. Eu acho que poderia ser uma boa forma de os cidadãos e as cidadãs se fazerem ouvir junto do poder político. É que
2: a pobreza muitas vezes. Porque agora uma reflexão que me surgiu também aqui do que a Cristina estava a dizer,
0: que a pobreza normalmente
2: já é escondida, uhum. não é? E neste caso, em relação a um assunto. Que mesmo na sociedade em geral é escondido. isso. Portanto, são duas camadas. Ninguém quer falar. Não é? Que tem que se passar para se conseguir que o problema. E há pouco a Joana estavas a referir, e eu acho que é importante também sublinhar: é claro que, se a nível europeu houver ações e vier, digamos assim, essa fria abaixo, não é? Uhum. Uh, é mais fácil que o legislador português fique mais sensível ao tema. Não é? Mas se vier de baixo não. também, não é? Mas não se é as duas direções. Acontece. Exatamente, Acontece. exatamente. Acontece exatamente. Por isso é que nós trabalhamos normalmente a vários níveis. Nós tentamos trabalhar, uhum. pronto, com, com o Parlamento, com os municípios, mas também nestes grupos europeus que estão uh, mais próximos, digamos assim, da de, de, de cúpula decisória uh, da União Europeia e, portanto, conseguem ir influenciando algumas... algumas por exemplo, se houver metas, imaginem que é uma das coisas que nós entendemos, é que existam metas de reutilização, de, portanto, de utilização de produtos reutilizáveis. Uhum. Isso quer dizer o quê? Se houver uma meta e ela for obrigatória, os países vão ter que desenvolver ações, uhum. não é? De algum modo, para tentar estimular aquela utilização. Portanto, uh, uh, isso ajuda a sensibilizar os menos sensíveis, que a Cristina uhum. encontra nas suas reuniões.
0: Exato, exato.
1: Não, Sim, é uma, uma importante. É, onde estão oito homens e a Cristina está sozinha. <risos> Todos engravatados fantástico. e, de fato, provavelmente... <risos> Deve ser todo um o momento. Em que a Cristina começa... Então, eu queria falar sobre menstruação. E eles já me... todos ajeitar-se no lugar. Exato.
2: Todos a beber água.
1: Agora temos que ouvir isto. <risos> ah, lá vem ela. Lá vem elas. Elas, elas todas. Elas. Olhem, e... diz e... dizer uma coisa, Cristina. Desculpa. Não, não. Eu estava aqui entusiasmada. Um... Eu agora falámos da Europa e, e eu não resisto a fazer esta pergunta. Acham que este tema será remotamente colocado na COP26? Eu acho
2: que não. Não estou a ver como. Faço...
1: É assim, a COP26 não é só as reuniões grandes, não é que a gente Exato. vê na televisão. Há toda uma série de atividades em torno da COP26 e, e discussões à volta. Eu, por acaso, não sei. À eu eu, eu
2: recordo-me quando estive em Joanesburgo, foi assim a única. Não era, de, não era climática, portanto era do desenvolvimento sustentável. Um, na Cimeira. Hum, havia uma cimeira alternativa, onde aí se falavam uhum. de muitos, muitas questões diferentes. por acaso, não sei Estava se aqui Glasgow. Era. era, exatamente. Não sei se aqui em Glasgow se vai haver também uma cimeira paralela dos momentos vai. sociais. Vai. Uhum. Pronto, talvez aí. Agora, pois. não oficial, duvido, porque seria a mesma reação da Cristina na sala, que, se alguém chegasse <risos> com esse tema <risos> acima da mesa. Mas quer dizer, nós temos uma,
1: uma Greta Thunberg que sistematicamente convidada para estas coisas, não é? Ela vai lá e dá-lhes os ralhetos uh, é que se tem, zero, não é? Portanto, nós... Zero é eu não, estou... diria, não Não, não digo não. zero
2: porque tem bem tem efeito na sociedade civil e sem dúvida. É, é. e mesmo passa... nos sucessores as coisas vão passando. Sim. É a nossa é a nossa. Nós temos leitura. agora o
1: temos agora o, o presidente da... da COP26 como é que como é que eu não sei dizer o nome dele digo sempre mal. Alok, é assim que se
2: diz não sei, sei o nome do senhor
1: mas ele veio dizer que seria muito mais difícil uh, definitivamente mais difícil chegar a um acordo global este ano do que foi, por exemplo, em Paris em 2015 o senhor chama-se Alok Sharma eu não sei se diz assim, mas escreve-se assim uhum. <risos> um, e, e temos o Guterres a dizer que os compromissos atuais dos Estados são um caminho para o desastre e, e temos a notícia de ontem, a é dizer que os G20 vão falhar nas metas do financiamento climático, que eram os, os 100 mil milhões de, or, de dólares, para financiar a redução das emissões e a adaptação à crise climática nos países mais pobres. Portanto, quer dizer... E há todo um ODS, não é? Que também foi aprovado em, no, na, na COP15, não me lembro do, do número. Foi em 2015. Em 2015. Sim, uh, sobre uh, igualdade de género, sobre empoderamento de mulheres e meninas... Isto é um, são, é, há N metas que têm a ver com isto, nenhuma fala em masturbação. Uhum. Como é que nós podemos levar este assunto aos líderes globais? a chave está a impor mais mulheres na política como há bocadinho a Cristina dizia eu acho que será isso essa a chave? Eu acho que é que se vamos ter um, uh, eleições antecipadas se calhar é a sua apelo que tens achar aqui a Cristina <risos> se o orçamento não passar e o Marcelo vai <risos> mandar
2: isto tudo abaixo mulheres à política mulheres à política <risos> não, estes temas eu acho que têm que começar a ser trabalhados a vários níveis por isso é que eu digo, é importante estar nestes grupos internacionais é uhum. importante trabalhar com o Parlamento porque estes temas vão vão às vezes então, Exato, se calhar não com a rapidez que nós gostaríamos. Uhum. E às vezes há alguma questão, sei lá, por exemplo, cá não teve uma grande uh, uh, amplificação, mas, mas os o próprios relatórios que as Nações Unidas, como eu estava a dizer, que a UNEP fez uhum. sobre o tema, uhum. onde claro o COP, o COPO saía, o Copo menstrual era aquele do ponto de vista do impacto ambiental tinha menor impacto, portanto, era o tema sim a estrela do, <risos> de, 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 do conjunto. Portanto, esse tipo uh, uh, informações, porque, porque este tema já anda por aí, para, para, haver, para as nações Unidas Unidas fazerem um estudo a nível global, eles uhum. fazem sobre várias realidades, não uhum. é só sobre a realidade europeia, uhum. nem dos países desenvolvidos, para eles fazerem esse estudo é porque de facto eles consideram que aquele já é um tema relevante, não é? Para, para, lá está, para as mulheres, principalmente neste caso para as mulheres. Uh, portanto, o, o tema anda aí, uh, eu acho que nós temos é que forçar um bocadinho e juntar forças, aquelas pessoas que neste momento estão mais interessadas, para tentar amplificar o tema uh, no sentido de o tornar mais comum. E para isso é de facto muito importante algum trabalho de formiguinha, porque aquela, aquele, o, o desconstruir dos mitos e dos medos e, de, e das vergonhas em torno do período e da menstruação uhum. é um passo muito importante para a sociedade falar disto de forma mais aberta, não é?
1: E qual é o eixo que vocês acham que mais contribui? Será o da educação ou da cultura? Os dois, para os contribuir todos. para esta desmistificação e este levantar das cortinas? Vale quase
0: tudo. <risos> Sim, não, mas eu acho que os dois são os dois fundamentais, não há dúvida nenhuma disso. Sim.
1: E. Uh, falávamos há pouco de uma petição pública. Todas merecemos fez uma carta aberta que recolheu 5 mil assinaturas em menos de 24 Boa, bom, horas. Passei uma petição. Foi enviada. Foi enviada Mas a todos eu... os grupos parlamentares e, 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 e às deputadas
0: não inscritas. Mas não é obrigada a ir a plenário se for uma petição, é?
2: Então, e repetimos? Sim. É? Uhum. Então vamos rever... Mil, linha, 12 os oramentos tentamos amplificar a mensagem uhum. uh, de forma a que, em vez de serem 5 mil, possam ser mais. Uhum. Ser Não, 5 mil mas... e depois foram mais. Mas, ah, pronto, uh, pronto, foi 24 horas,
0: foi foram o... as 24 horas. Foram ah, as 24
2: horas. Ok, ok, vamos ouvir essa parte. Pronto,
1: mas, ótimo. Mas então uhum. podemos, se calhar, juntar os dados, os dados ambientais que a Zero reuniu os dados que, que, a, que a Cristina apresentou já na proposta, na, uhum. na proposta que levou à Assembleia e, e transformar em petição pública e repetir a recolha. Acho que, sim. Acho que era fundamental. Era uma boa coisa sair daqui,
0: sim, sim, deste sim. encontro. Sim.
2: Ah.
0: Hum? Todas é as normal. propostas com mais de 7.500 assinaturas têm obrigatoriamente que ser debatidas em plenário. Que se tiverem mais, muito melhor, porque, porque claro, a força sim. é maior. Claro, exatamente.
1: Claro. Lá está, algo que nós podemos fazer, mestruemos ou não, assinar a petição pública. Claro, exatamente. Então tem que sair daqui uma petição pública, tem está que combinado. Isto está, está acho gravado. ótimo. Está gravado. Não, está não, podem cortar depois esta parte, se não se compreender. <risos>
2: Não, temos é que concretizar. Não, é fácil Querem,
1: de Querem deixar alguma. se calhar alguns apelos, algumas mensagens a quem não está em situação de pobreza menstrual, porque vamos ser honestas, a maior parte das pessoas que nos está a ouvir muito provavelmente não está em situação uhum. de pobreza menstrual. E ainda bem. O que é que essas pessoas podem fazer é bom. já, pelo uhum. seu impacto ambiental no que toca à menstruação, para desmistificarem os mitos à sua volta na sua comunidade, na sua família, consigo próprias, uhum. para se informarem mais para deixarem de ignorar as dores menstruais, para conseguirem participar na sociedade e no trabalho e, e naquilo que quiserem enquanto estão menstruadas, o que é que podem fazer nos
0: seus trabalhos, nas suas escolas e na sua vida pessoal, uh, estas pessoas que nos estão a ouvir? Uhum. Eu, eu acho que o, o primeiro ponto será eventualmente procurarem outras alternativas. Portanto, há muitas pessoas que não sabem que há as, as alternativas reutilizáveis e acho que podem tentar procurar e perceber qual é que se adapta melhor a si. Isto de um ponto de vista pessoal e ambiental. Do ponto de vista mais social, podem tentar perceber que efetivamente há pessoas que passam por esta problemática e o que é que podem fazer para as ajudar. E, eventualmente, nós sabemos que há várias associações que prestam apoio a comunidades mais, mais vulneráveis e que para elas é importante, porque também elas próprias as suas associações têm dificuldade, em, porque têm dificuldades financeiras também, de obter estes produtos. E, portanto, uma forma de ajudar será contactar, eventualmente, com essas associações para que elas possam também fazer a distribuição de produtos por quem precisa deles. Portanto, assim, muito rapidamente, acho que estes são dois apelos que, que faria, que deixava.
1: E as marcas também, que nós não todas recebemos, ah, tivemos marcas que entraram marcas... com
0: 300 copos mestruais, sim. para os nossos capazes solidários. Sim, isso foi, sim, foi, sim, sim. As marcas aí têm, um, se quiserem, nos seus projetos de responsabilidade social e ambiental que muitas delas têm, era incrível que despendessem mais E que os grandes retalhistas podem fazê-lo, não é? Nós temos o exemplo do
1: Lidl na Irlanda, que está a distribuir gratuitamente a quem se dirigir ao, ao serviço ao cliente e disser que quer, serviço, quer produtos mestruais, eles entregam, portanto. Sim. Há algumas marcas que estão a tentar
2: fazer claro. qualquer coisa. Claro, claro, claro. Não, eu deixava aqui o apelo, também um pouco como a, como a Cristina, da questão de experimentar. Ou seja, uma vez que a Joana, estavas a dizer qual é o apelo que nós devemos fazer àquelas pessoas que têm possibilidade uhum. de comprar. E é experimentar. Mas antes de experimentar, porque também não, a ideia não é comprar 10, 20 ou 30 produtos, <risos> não é? portanto, de novo, usar. vamos tentar ser regradas. Um, e uh, na, na internet há imensa informação. No meu Instagram, desculpem passar aqui a, a brasa à minha sardinha, é de Joana Guerra Tadeu, de podem vir
1: perguntar? Exatamente. Há Boa. muita
2: informação. Há vários vídeos a explicar uh, prós e contras. Há um explica... site, o Pura Put a Cup in It, uhum. onde podem fazer um quiz para descobrirem qual é o produto mais indicado para Exatamente, há muito, a tanto uh, também é uma organização que tem muita informação uh, uh, city to city, portanto, são coisas em inglês neste caso, mas pronto, tem vídeos, tem, tem imensa informação, respondem a imensas questões que as pessoas às vezes têm quando, portanto, informar-se para depois também fazer uma compra informada, não é? De forma a também ir ao encontro das suas necessidades E
1: há marcas de copos que aceitam devolução caso o copo não Exatamente, funcione. exatamente Verdade.
2: porque às vezes pode ter a ver, pronto tem a ver com, com a nossa idade, se já fomos mais ou não se fomos mães por parte vaginal ou não, todas estas questões. A nossa fisionomia, de A nossa início, fisionomia, exatamente. Portanto, tudo isto implica, particularmente com o copo. Pronto, penso, é um bocadinho mais simples. Sim. Não é? Mas, mas pronto, nessas, nessas. Mas, como tu dizias, o custo ambiental do copo é ainda mais interessante do que o custo dos pensos. Sim, penses, portanto. é, é por, por causa da questão da lavagem, não é? Uhum. Mas, por exemplo, era importante, por isso eu há pouco dizia que não devíamos andar sempre a esterilizar. É importante, quando estamos a esterilizar o copo, fazê-lo, portanto, quando aquecemos a água, se aquecemos a água, por exemplo, num potezinho. No, num púcaro. Num púcaro. fazer uh, <risos> Fazer-lhe com um púcaro tapado, porque isso tinha influência sobre o impacto e a ambiental. A energética da Exatamente, portanto, às vezes estas pequenas coisas são importantes e nós, nós às vezes não nos apercebemos, não é? é principalmente nós que temos acesso a tudo, não é? Temos acesso Sim. à água sem, sem problema, temos acesso a gás, eletricidade, ou o que seja. Pronto, e portanto, ter estes, estes cuidados também de experimentar. E depois era engraçado ver uma. uma porque há, há para, para ajudar os animais, há para, para o banco alimentar, se cá até podia haver um, 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 banco um peditório de. Não é? Num um dia. De por, por exemplo, é. no, na. na Todos os anos há esta Environment, Environmental Week, portanto, uhum. a, a semana para debater. Exatamente, normalmente em Outubro, podia-se pensar com as organizações até que trabalham mais uh, a nível local e conhecem essas comunidades, se calhar uhum. pensar, porque isso era uma forma muito boa de sensibilizar a população em geral, uhum. não é? Para uma necessidade, uhum. se calhar para a qual as pessoas não estão, não estão uh, ciente, não estão abertas, não, não estão uh, sensibilizadas, porque de facto acham que em Portugal isso. Como elas têm acesso, a maioria a partir de trás é assim, não é? Não é verdade, não?
1: Uma das dúvidas que mais vezes me surge no Instagram é se, se pode usar o copo logo desde a primeira menstruação e... Muito ligada a esta pergunta: se se pode usar o copo quando nunca se teve uma relação sexual? E a resposta uhum. às duas é sim. Exatamente. Uma coisa não tem que implicar com a outra, mas aí se o copo tem a ver pequenino. com a
2: questão Exato. A questão é a pessoa sentir-se à vontade para no seu corpo, fazer isso no seu corpo. A pessoa tem que conhecer o seu corpo, tem que ter algum à vontade. Mais para... uma cortina, não é? Como exatamente. Dizias, exatamente. Ana, mais uma
1: coisa que nós não falamos: do nosso corpo, da nossa vulva, da nossa vagina, de nos conhecermos, de nos tocarmos, de. Não é? exatamente, exatamente. Ai, se mexeres, e cega! Não. <risos>
2: Essa nunca tinha ouvido, mas pronto, ficar oh, agora. Não, olha o
1: que eu ouvi da minha vozinha. Não mexas aí, de eu ser pequenina, não é? Há ver televisão ia mexer, que a minha filha faz, coitadinha, 4 anos, não é? Se não mexas aí, que ficas sério.
2: Pronto, ah, essa é, ok. Portanto, okay.
1: <risos> todo, um, todo um tabu à volta sim, do sim, corpo sim. das mulheres. Sim, sim, e, sim, e sim então, é, e pronto, são camadas sobre camadas
2: de coisas que estão escondidas e que nós temos que trazer à luz. Mas que este programa já vai ajudar a desmistificar. Então espero que sim. Querem
1: acrescentar alguma informação que nos tenha aqui e que tenhamos deixado de fora? É, agradecer, agradecer a oportunidade. Exatamente. No Instagram, Cristina Rodrigues, não é? Uhum. Não, Cristina Rodrigues.ar? Sim. É assim. Ponto e a Zero tem um site Cheia de informação. E também tem o um Instagram, mas eu não sei qual é. <risos> eu sei, a é Zero AT. Bem, eu já vos digo o Instagram, vou pesquisar enquanto acabo de explicar. No site da Zero tem uh, sempre também os press releases que vão saindo já quiser fazer este trabalho de uhum. uh, pressão política, também muito a partir dos mídias, este lobby político pelo ambiente e pelo fim das alterações climáticas, portanto uh, sigam o site que é uma maneira, e, e a newsletter, que é uma maneira sim, de estarem a
2: par das iniciativas e também vão saindo estudos e... e sim, e... isso aparece muito mais nas nossas redes sociais, não é? Porque através do Facebook, uh, Instagram agora também um pouco, o Twitter nós vamos tentando uh, dar eco destas... Por exemplo, durante esta semana Week, fizemos vários posts sobre o tema uh, E, e agora estamos tudo...
1: focados na COP26 Portanto, Sim, a agora agora sim, o sim, que sim. é que se passa na COP26 sim, sim, sim.
2: E quando não é COP26 são outros temas Porque há muito, muitos temas para falar Quando se fala de sustentabilidade
1: E no Instagram é 0ASTS Lá está, é Associação muito simples Sistema, Sistema Terrestre, terrestre <risos> exatamente Portanto, é fácil de encontrar Muito obrigada, obrigada. Eu que agradeço. Nós encontramos para a semana
0: Ambientalista Imperfeita